مشاهدينا الكرام من العاصمه الروسيه موسكو احييكم وارحب بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره ويسرني ان نعود الى الحديث اليوم مع الفريق اول لانيد ايفاشوف سيدات الفريق مرحبا بك من جديد طابع يومك سأبدأ الحديث باقتباس نراه هاما لأنه من الضروري الآن أن نعرف ما هي الوثائق التي تبين أن القيادة النازية كانت فعلا تؤمن بمذاهب غيبية بما في ذلك روايات غير مألوفة عن أصل البشرية وفي هذا الخصوص ثمت الشهادة موثقة لعالم ترأس بعثة ألمانية إلى التبت تقصد شيفر؟ نعم إنه إرنست شيفر إذا أقتبس ما يلي من مذكراته في عام 37 استدعى هنريخ هيملر المشاركين في بعثة مزمعة إلى التبت دار بينهم حديث مثير للاهتمام أراد هيملر معرفة ما إذا كان بالإمكان العثور في التبت على شخص أشقر الشعر أزرق العينين استبعدت هذا الاحتمال عندئذ سألني هيملر عن تصوري عن أصل الإنسان فسردت وجهة نظر علماء الأنثروبولوجيا الرسمية تكلمت عن الإنسان البدائي وإنسان هايلدربرغ وعن النياندرتال وعن لقى مثيرة اكتشفت بالقرب من بكين على يد عالم الحفريات اليسوعي بيير تهارد دي شاردان للتوضيح كان هيملر من أسرة يسوعية وعلى أرجح كانت هذه الوقائع تحظى باهتمامه وبالرغم من ذلك استمع هيملر إلي بهدوء حتى النهاية ثم هز رأسه قائلا هذا تحصيل علمي أكاديمي وحصافة مدرسية وعجرفة أساتذة جامعيين يجلسون وراء منابرهم كالأحبار العظام غير أنهم لا يفقهون شيئا عن القوة التي تحرك عالمنا قد ينطبق ما ذكرته على الأعراق الأدنى ولكن إنسان الشمال أتى من السماء عندما سقط القمر نهاية الاقتباس كيف لنا تأويل هذه الكلمات؟ هل كان هيملر يرى أن أصل الجرمانيين قد يعود إلى كائنات فضائية؟ إلى سكان كواكب أخرى؟ وهل كان يقصد بعبارة إنسان الشمال الأريين الحقيقيين؟ إذا لنتابع ما جاء في مذكرات الشفر يقول كان هيملر يتكلم بهدوء ووقار مثل الكهنة تماما أما الحاشية فقد التزمت الصمت وأنا لم أنبس ببنت شفا فكرت للحظة أنهم سينفونني للعمل في دير وثني ولكن هنا قال هيملر لا يزال أمامكم الكثير لتتعلموه ثم واصل حديثه بنبرة الوعظ والإرشاد عن الأبجدية الرونية وعلم اللغات الهندؤارية وبإلحاح شديد أوصى بالاطلاع على نظرية المهندس هانس هيربيجر وأشار هيملر إلى أن الفورر يشتغل منذ زمن بعيد على مؤلف هيربيجر بعنوان حول مذهب الجليد العالمي وبحسب هذا المذهب بقي على الكرة الأرضية كثير من آثار الحضارات التي سادت قبل أن تسقط على الأرض الأقمار الثلاثة قبل ذلك كان عدد الأقمار أربع على حد الزعم أما الآن فلم يبقى في المدار سوى قمر واحد وبقيت على الأرض أيضا ذرية مباشرة من أطلانتس التي بادت واختفت دون أن يبقى لها أي أثر على الإطلاق. نهاية الاقتباس إذا هنا نجد أننا أمام ثلاثة مسارات لأصل الآريين من الكائنات الفضائية إلى أطلانتس ومن أطلانتس إلى العرق الآري ثم قال هيملر أعتقد أن أناسا من ذرية العرق الآري موجودون في بيرو وفي جزيرة الفصح وربما في التبت أيضا
طبعا كثيرون يعرفون الآن أن هنريخ هيملر كان مولعا جدا بالغيبيات والبحث عن المعارف السرية ولكن النازيين آخرين قبل وبعد الوصول إلى السلطة كانوا مولعين أيضا بالأفكار الغيبية الغامضة ويعتقد أن أدولف هتلر نفسه كان في شبابه عضوا في جمعية ثول الغنوصية الباراماسونية والأهم أن رفقاء هتلر أخذوا على محمل الجد جميع هذه التصورات الغيبية وأنفقوا مبالغ ضخمة بغية البرهان عليها أليس كذلك؟ نعم قوة الآلة العسكرية الألمانية كانت تتلخص أولا في الروح العدوانية النامية بقوة عند سكان البلد المدنيين والعسكريين وثانيا كانت تلك القوة تكمن في إيمان هتلر نفسه وقيادة الرايخ الثالث بنخبوية القومية الألمانية والشعب الألماني وتفوقهما الكامل أما النجاحات في القطاع العسكري والإيمان بالنخبوية الخصوصية فقد دفعت الفيورر للبحث عن تعليل غيبي لهذا الأمر وأراد أن يسند نظريته العرقية عن الاستثنائية ببعض الأدلة ببراهين علمية وآثارية وغيرها وهنا أرى أن الألمان لم يجروا بحوثهم لمجرد إثبات تفوق العرق الآري على البشرية بأسرها وأن الألمان هم ذرية الآريين أنفسهم الذين أرسوا بداية الحضارة المعاصرة بل يبدو لي أن الرايخ الثالث حاول بواسطة هذه النظريات أيضا توحيد الشعب الألماني الذي وجد نفسه بعد الحرب العالمية الأولى في وضع من الإذلال المعنوي كانوا في الرايخ الثالث يعملون خصيصا مع علماء ومخترعين تتجاوز أعمالهم إطار العلم المألوف في تلك السنوات وهكذا تبع النازيون باهتمام شديد نشاط المخترع العصامي فيكتور شاوبرجر الذي لم يكن يتمتع بتأهيل علمي لكنه كان مراقبا ممتازا لظواهر الطبيعة وله تعود فكرة استعمال خواص الماء في ميدان الطاقة كانت أعماله بحسب نظرة الرايخ الثالث بمثابة براهين على أن المعارف تكاد تأتي إلى الألمان من باطن الكون أي أن النازيين كانوا على ثقة من أن الآريين هم أصلا حملة معارف الآلهة القديمة وأرادوا استعادة تلك المعارف وبعثها مجددا في شكلها الأصلي لكن الألمان وهذه واقعة معروفة حققوا اختراقا علميا تقنيا قبل وخلال الحرب العالمية الثانية وقد سعى السوفييت والأمريكيون إلى استمالة العلماء الألمان كان الصراع يدور حول كل عالم من علماء ألمانيا وحول كل تقنية ألمانية هذه حقيقة معروفة وتمت نصيب كبير للتقنيات الألمانية في الإنجازات الفضائية حتى أن الألمان في أثناء الحرب وضعوا خطط لتحليقات حول المدار نعم كان لديهم مشروع كهذا نعم في جوهر الأمر كان كل شيء قد عيد لذلك وكان ثم تأجيزة على شكل صحون طائرة وتوجد صور لهذه الصحون حتى أن الألمان حاولوا إجراء تجارب على سلاح نووي لكنهم لم يفلحوا في ذلك وفيما بعد استخدم الأمريكيون مواد عمل الألمان في هذا المجال وأكملوا مشروعهم النووي وهكذا ونتيجة التقدم العلمي السريع كانت الطغمة الهتلرية مولعة فوق العادة بأفكار غيبية مبهمة عن أنهم سليلو حضارة بشرية خارقة ما يجعلهم فوق جميع من في الكرة الأرضية من حيث التطور حسنا لنتناول إذن موضوع مشروع نازي آخر يتعلق باستثمار أرض القارة القطبية الجنوبية إنها بعثة شباب الجديدة تقول في كتابك في جو احتفالي مهيب انطلقت يوم السابع عشر من ديسمبر عام ثمانية وثلاثين سفينة شفابن إلى القارة القطبية الجنوبية لصالح أسطول صيد الحيتان الألماني على حد الزعم أما في حقيقة الأمر 
فلم يكن على مثل هذه السفينة الصيادو حيتان إطلاقا أما ضباط الغواصات فكانوا موجودين بكثرة بعد ذلك تتحدث في كتابك عن دراسة القرى القطبية الجنوبية بمساعدة الطيران الألماني تذكر أن أحد طيري القوى الجوية الألمانية واسمه ريتشارد شيرماخر قد أسعده الحظ بتحقيق إنجاز رائع إذا اكتشف قطعة من الطبيعة ذات مواصفات مدهشة بالنسبة لظروف القارة القطبية الجنوبية إنها واحة مزهرة بكل معنى الكلمة هذه القطعة من الأرض التي تبلغ مساحتها 85 كيلومترا مربعا موجودة الآن أيضا وتسمى واحة شرماخر أفهم من هذا الكلام أن ذلك بالنسبة للألمان كان لقية في غاية الأهمية فكأنها تؤكد نظريتهم عن وجود حضارات بائدة سكنت تلك المناطق ومن التقارير التي نشرتها في كتابك وهي موثقة بالأرقام نستنتج أن الألمان قاموا بعمل جبار فيما يتعلق بدراسة القارة القطبية الجنوبية حتى أنهم كانوا يعتزمون توطين بشر هناك كما تؤكد الوثائق الألمانية وهذا يعني أنهم كانوا يخططون للبدء بتاريخ البشرية من جديد كان هذا يندرج في إطار نظرية النازيين العرقية فقد كان عندهم تصنيف تسلسلي دقيق آريون أقحاح أولا يليهم القريبون من الآريين من ناحية النقاء العرقي ثم المستوى التالي وهو البشر الذين يسمح لهم بخدمة الآريين الأقحاح أما الباقون نعم وهذه الكلمة الألمانية تعني دون الإنسان وهم فعلا وضعوا خططا للسيطرة على جميع القارات في أمريكا اللاتينية مثلا كانت لديهم ومنذ القرن الثامن عشر مستعمرة كبيرة إلى حد ما جرى الاستيطان قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها وبالتحالف مع اليابان خطط النازيون لسيطرة على منطقتي المحيط الهادئ وشرق آسيا وهم للحقيقة كانوا يحلمون بإشادة حضارة بشرية جديدة على كامل الكرة الأرضية وأن يكون العنصر الأهم فيها بصفتهم أبناء العرق الأرقى في هذا كان مغزى تصرفاتهم لم يكن الألمان يطمحون إلى الإثراء في المقام الأول وهذا هو الفرق بينهم وبين أولغارشية العالم المالية الآن لم يكن الإثراء يحظى باهتمامهم الأكبر كانوا واثقين من أنهم بمجرد وجودهم إنما يحملون رسالة سامية لتحسين تكوين البشرية لكنهم لم يعتزموا بناء الحضارة الجديدة تلك على أساس التكافؤ بين الأمم والشعوب بل على أساس الخضوع الصارم والتراتبية الدقيقة عملوا على حشر جميع تصرفاتهم تحت نظريتهم كأمة مختارة أجرى نازيو ألمانيا بحوثهم في البيولوجيا ودراسة تطور عالم النبات وعالم الحيوان وفي مجال الأنثروبولوجيا وغير ذلك من الاتجاهات كانت قيادة الريف الثالث مقتنعة اقتناعا تاما بأن البشرية لا تعيش كما ينبغي وأن العلاقات داخل الدول قائمة على نحو غير سليم البتة كان هتلر وصحبه يرون أنهم سينظمون لكل شعب ولكل بلد نمط الحياة الذي يناسبه وهنا تكمن جذور العداء لليهود فاليهود أناس ملاعين بالماديات في حين أن الآريين الحقيقيين حسب زعمهم يتطلعون إلى الأهداف السامية حصراً نعم. وبالنسبة للآريين كانت المعرفة الميتافيزيقية هي الأساس تلقفوا هذه الأفكار في أثناء بعثاتهم إلى التبت نعم الأفكار متشابهة بالفعل وأن مغزى الحياة هو التوق إلى معرفة الذات والنزوع إلى الروحانية السامية وحتى إلى تأليه الإنسان نعم كانت تلك نزعة نيتشوية إلى حد ما نعم هذا صحيح كانوا يرون أنفسهم أناسا خارقين نعم سوبرمانات Thank you.
خاصة وأنهم كانوا يزدادون اقتناعا بذلك وهم يغزون أوروبا بكل سهولة بلدا بعد آخر إذ لم يبدي أحد حتى فرنسا مقاومة جدية في وجه الجيش الألماني فقرروا أن هذا أيضا يثبت أنهم على حق كان الشعب الألماني يؤمن بالفيهر كإله على الأرض هذا أيضا ما يفسر كثيرا من الأمور طيب لنعود إلى موضوعنا مجددا سأقرأ مقطع من استجواب ياكوف بلومكن في عام 29 بعد اعتقاله بتهمة العمالة لصالح الألمان سؤال ما هي المعلومات التي حصلتم عليها في التبت؟ جواب حصلت في التبت على معلومات عن معدات تقنية هائلة مخفية تحت جليد القارة القطبية الجنوبية في مدن خلفتها حضارات سابقة هذه الحضارات كانت موجودة قبل آلاف السنين وتقنياتها عصية علينا حسب فهمنا المعتاد للتقنية هناك أجهزة طيار تتنقل في السماء بلا صوت بسرعة فائقة ويجد سلاح بمقدوره خلال ثوان معدودة تدمير مدن كبيرة طبعا هذا الكلام كان في عام 29 قبل شطر الذرة واكتشاف التفاعل التسلسلي وطبعا صنع السلاح النووي روى بلومكن أشياء مدهشة ولكنها كما فهمت لم تحظى عمليا باهتمام القيادة السوفيتية أما الألمان فعلى العكس من ذلك إذ بعد حصولهم على معلومات من بلومكن صدقوا عمليا تلك المعطيات بناء على كلامه وتحملوا نفقات باهظة بتنظيمهم بعثات وإرسالهم أسطولا كاملا من الغواصات إلى القارة القطبية الجنوبية لاختبار المعلومات التي حصل عليها بلومكن في التبت كل جديد مما يكتشفه العلماء وما نعلمه عن عالمنا لا يظهر من تلقاء نفسه في حصولنا على معارف جديدة نستند إلى خبرة الاكتشافات السابقة أي أن هذه المعارف يجب البحث عنها على الأرض ودراستها وحل شفرتها وتوضيح ذلك لأبناء العصر مهمة البشرية مهمة العلماء بالدرجة الأولى تتلخص بإيجاد الأماكن التي تختزن هذه المعارف ويبدو لي أن الألمان في ثلاثينيات القرن العشرين أفرطوا في شغفهم بمثل هذه البحوث ومن الطبيعي أن ما كتب عنه ياكف بلومكن بدلهم مغريا جدا إذ كانوا يعملون على صنع سلاح نووي فظنوا أن معلومات ستعينهم في ذلك أي أن بلومكن فتح لهم أفقا للإيمان بإمكانية صنع مثل هذا السلاح بيّن لهم أفق الممكن ودون أن يدري يقنعهم بأن السلاح الخارق يمكن صنعه لأنه كان موجودا ذات حين أي في قديم الزمان بالمناسبة محاولات العلماء الألمان استعادة التقنيات القديمة من خلال تقرير بلومكن محجوبة بغطاء كثيف من السرية أو مفقودة على سبيل المثال ما كتبه بلومكن عن سلاح الناقوس لقد عمل الألمان على هذا المشروع وعلى جملة مشاريع أخرى تحت قيادة هانس كاملر الذي كان يشتغل على برنامج الراخ الثالث الصاروخي كان يشرف على عملهم هنريخ هيملر بصفته قائد القوات الخاصة اس اس وهتلر شخصيا كان يسأل متى سينطلق عمل هذا الجهاز لو أن النازيين لم يصلوا إلى سلطة في ألمانيا ولو أن تطور ألمانيا لم يسر في الطريق الهتلري لوجد لو شعبها مخرجا آخر من الوضع الحرج ولتمكن من بعث بلده أنا واثق من ذلك 
طيب سأقرأ إذن مقطع آخر من كتابك يتضمن معلومات صادمة سري للغاية تعليمات أقرت بتوجيه من الفورر بتاريخ 20-1940 رقم الوثيقة 88 بشأن الغواصات نعم إذن اكتشفت بعثة ألمانية إلى القطب الجنوبي عام 38 أراضي جديدة تحت جليد القارة القطبية الجنوبية أطلق الفورر على هذه المنطقة اسم شفابيا الجديدة والمقصود هنا أراض مخفية في تجاويف الأرض ومدن وقارات ومحيطات عذبة المياه وشمس داخلية هناك تدور حولها الكرة الأرضية المرور إلى هذه الأراضي يتم بواسطة مناورات معينة على الغواصات طبعا أشير هنا بين قوسين إلى أن التعليمات النازية تذكر 150 من غواصات المهمات الخاصة عملت على دراسة تلك المياه وجاء في التعليمات إياها نعود للوثيقة استثمار هذه الأراضي التي لا حدود لها مهمة استراتيجية حيوية طرحها الفورة وهذا يعني وضع مهمة سرية لتأسيس شبابيا الجديدة واصطفاء متطوعين ألمان أبا عن جد آريين أنقياء الدم مما يخدمون في الجيش الألماني والبحرية والقوات الخاصة وأول مستعمرة للمستوطنين يجب أن تقام في عام 1940 وأن تتألف من خمسة آلاف شخص نهاية الاقتباس السؤال طالما أن الرايخ الثالث كان يؤمن صادقا بكل هذه النظريات الخيالية التي تشبه حكايات كتاب الخيال في القرن التاسع عشر يعني عندما قرأت هذه الوثيقة أول ما تبادر إلى ذهني هو السفينة الغواصة نيوتيلوس للقبطان نيمو من رواية جولفيرن وإذا كان الألمان يكرسون كل هذه الجهود والنشاطات لأبحاث كهذه لماذا أضرموا نار الحرب في أوروبا؟ يعني التوجيه المشار إليه آنفاً موقع في عام 1940 وفي يونيو من عام 41 شنت ألمانيا النازية هجوماً على الاتحاد السوفيتي فلما كان تدبير هذا الكابوس الرهيب؟ يعني هذا أمر غير مفهوم بالنسبة لي في كتاب عالم مقلوب أطرح السؤال التالي ماذا لو أن الألمان لم يحصلوا من بلومكن على معطيات ومواد عن سلاح خارق سري؟ هل كانوا سيتجرؤون على شن الحرب ضد الاتحاد السوفيتي؟ أي كانوا واثقين بأنهم سيعثرون على السلاح الخارق؟ نعم يبدو لي أن شيء من هذا القبيل كان يراودهم هذه الثقة لم تظهر عندهم إلا مع بداية عام 41 اعتقدوا أنهم سيكونون قادرين على خوض الحرب على جبل لأنهم قريبا سيعيدون صنع السلاح الخارق القديم وسينشئون على أساسه سلاحا نوويا ولازريا وسيكون لديهم كل ما يضمن لهم النصر السريع أنت تسأل لماذا جهزوا مثل هذه البعثة الكبيرة؟ وجوابي ليس فقط من أجل استعمار سطح القارة القطبية الجنوبية هذه الغواصات المئة والخمسون الأحدث في ذلك الوقت كانت أيضا وسائط هامة لنقل الشحنات كان الألمان يفترضون أن في القارة القطبية الجنوبية مدخلا يؤدي إلى مملكة أجارت الخرافية تحت الأرض لذلك فالغواصات وحدها يمكن أن تسحب من هناك الموارد الطبيعية والنفائس والكنوز المقزونة في جوف الكرة الأرضية وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن ثمة أساطير حتى الآن مفادها أن هتلر نفسه توارى مع أصحابه في باطن الأرض بعد الحرب ثمة شهادات معينة أذكرها أيضا في الكتاب ذاك نعم هذا موضوع مستقل وسنبحثه في حلقة مستقلة من ناحية كان القادة الألمان يؤمنون بأن النجاح سيكون حليفهم فيما يتعلق بصنع أنواع جديدة من السلاح الأمر الذي سيضمن لهم النصر المؤكد على أي عدو كان 
بما فيه الاتحاد السوفيتي في هذا الصدد أود أن أقرأ مقطعا من كتابك يبدو أشبه بقصص الخيال تقول ما يلي تعرضت تشكيلة من الغواصات السوفيتية في عام 45 ثم وحدة بحرية أمريكية في عام 47 لهجوم شديد من قبل صحون طائرة وذلك عند محاولة النفوذ إلى كهوف تحت الأرض في القارة القطبية الجنوبية وهذا يعني أن بقايا حضارات قديمة تحت الجليد ما زالت موجودة وقد تحدث ياكف بلومكن تحديدا عن تقنيات خارقة في مدن بقيت من زمن حضارات قديمة وعندما نتحدث عن صحون طيارة مهاجمة يجب أن نأخذ بالاعتبار أنها لم تكن تطير في الجو وحسب بل كانت قادرة على الغوص تحت الماء كانت تطفو إلى السطح وتهاجم من الجو ثم مرة أخرى تغوص تحت الماء نهاية الاقتباس وهذه الكلمات من شهادة اللواء البحري الأمريكي ريشارد بيرد وعندما قرأت هذا المقطع تذكرت مقابلة أجريتها مع قائد القوات البحرية السوفيتية المشير البحري فلاديمير تشيرنافن فهو أيضا حدثنا عن أجهزة طيارة كانت تختص تحت الماء وبسرعة فائقة تخرج من أعماقه والآن سنعرض للمشاهدين مقطعا من هذا الحديث ناقشت سابقا مع رائد الفضاء السوفيتي الكسي ليونوف مساله الاجسام الطائره المجهوله ورد على هذا السؤال بشكل مثير واكد على وجودها ثم شاهدت فيلما وثائقيا شاركت فيه انت شخصيا وتحدثت في هذا الفيلم عن مشاهدات متكررة لهذه الأجسام الطائرة المجهولة في مختلف المحيطات وقلت إنه يوجد في أرشيف الأسطول الحربي السوفيتي مئات التقارير عن هذه المشاهدات كانت هناك مئات من مثل هذه التقارير شاهدت هذه الظاهرة بما في ذلك عندما كنت قائدا للغواصة خلال وجودنا في المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي رأيت بكل وضوح جسما طائرا فوق أحد مواقعنا السوفيتية يظهر بأشكال مختلفة لكنه يظهر بصورة رئيسية على شكل قبعة مدورة يعني كالقرص كان متوهجا بشكل خاص كان هذا الضوء يتغير أما الطبق فكان يتحرك بسرعة هائلة ثم يبقى محلقا في مكان واحد ويختفي حالا ليظهر في مكان آخر ثم يغص في الماء ويختفي عن الانظار وبعد مدة من الوقت يخرج من الماء ولكن بشكل آخر كنا نشاهد مثل هذه الظواهر وأرى مثلما كنت أرى آنذاك أنه لا يمكن تجاهل مثل هذه الظواهر غير العادية وتم تشكيل اللجنة من هذا النوع لا سيما لا سيما أنها شكلت كنت أعرف أن لدى الأمريكي مثل هذه اللجنة أيضا واتخذ قرار جمع وتحليل هذه المعلومات في المجال العسكري لأول مرة من قبلي إذا شهادة فلاديمير تشيرنافن تتطابق تماما مع شهادة اللواء البحري الأمريكي ريتشارد بيرد بالمناسبة لقد دعا الألمان بيرد للمشاركة في بعثة شفابيا الجديدة إلى القارة القطبية الجنوبية لكنه رفض الدعوة نعم بيرد هذا كتب في مذكراته عن البعثة الأمريكية إلى القارة القطبية الجنوبية عام 47 ما يلي هجمتنا أطباق طيارة تشبه قوة الجنود البريطانيين كانت الأطباق تظهر من تحت الماء وتهاجمنا ثم تختفي بسرعة 
كيف تفسر ذلك؟ يعني هذه شهادات لأشخاص جديين تماما في الاتحاد السوفيتي كان بحارتنا فعلا أول من أبلغ عن رؤية أجهزة طيارة كانوا أكثر من رفع التقارير عن ذلك وتلاهم الطيارون ثانيا ثم عسكري الدفاع الجوي لكن التوجيه العملياتي الأول لرصد الأجسام الطيارة مجهولة الهوية صدر تحديدا في الأسطول وبموافقة وزير الدفاع بل إنني على علم بظروف ولادة القرار المتعلق بصدور هذا التوجيه إن التقارير التي تبلغ عن أجسام طيارة مجهولة كانت ترد إلى وزير الدفاع دميتري أوستينوف وكان يصدق ذلك لذا قرر إصدار توجيه حول رصد الظواهر الملحوظة وفي هذا السياق أعلنت الأركان العامة أن التوجيه لا ينبغي توقيعه من قبل ضباط الأركان لأن نظام المراقبة وتسجيل المعطيات يجب أن يوقعه القائد العام شخصيا وفق أوستينوف وتم صوغ التوجيه أما قرار إصداره فاتخذ بعد الإبلاغ عن ظواهر غير عادية كانت تشاهدها طواقم غواصة نووية والطواقم سفن المرافقة في أثناء مناوبتها في المحيط الهادئ كانت الغواصة في عمق المحيط وفجأة مع اقتراب الصباح عند الفجر أنير المحيط بضوء قوي يزداد سطوعا أكثر فأكثر بعد ذلك انفغرت لجة البحر وظهر فوق سطح جسم على شكل قرص يبلغ قطره حوالي سبعين مترا وبقي هذا الجسم عالقا فوق الماء طبعا تتحدث الآن عن شهادة موثقة ليس كذلك؟ نعم على أساس الوثيقة أروي ما أروي بقي الجسم معلقا فوق الماء ثم ارتفع في السماء بسرعة هائلة واختفى تصور كيف يمكن الرد على تقرير كهذا أبلغت عن ذلك الأركان العامة للقوى البحرية وإدارة الاستطاع في الأسطول الحربي وطالما وردت مثل هذه المعلومة فيجب رفع تقرير عنها إلى وزير الدفاع المعلومة يمكن أن تبدو أشبه بالخيال ولكن يجوز إهمالها كان رجال الاستطاع في الأسطول الحربي السوفيتي ملزمين بالإبلاغ عن جميع هذه الحالات في منطقة مناوبتهم هكذا كانت تجمع المعلومات كانت تلك مشكلة جدية للغاية كان يجب اتخاذ القرار بعناية واتزان وهذه المشكلة لا تزال قائمة حتى الآن سيادة الفريق أول إيفاشوف لنتوقف هنا الآن ثمة موضوعان مثيران للاهتمام جدا لم نتطرق إليهما أقترح أن نتناولهما معك في لقاء مستقل الموضوع الأول هو مصير هتلر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهل انتحر مع إيفا براون أم هرب؟ والموضوع الثاني هو قصة وثائق الأرشيف الألمانية التي صارت غنيمة حرب للاتحاد السوفيتي في عام 45 وما الذي جرى لها بعد عام 91 أي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بشأن هاتين المسألتين لك شهادات شخصية أقترح مناقشتها في لقاء آخر هل توافق؟ موافق وأشكر مشاهدي برنامجكم على المتابعة والشكر لك أيضا يا خالد على اهتمامك بهذا الموضوع شكرا إلى اللقاء مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقه مع الفريق اول لانيد ايفاشوف تابعونا الاسبوع القادم مع حلقات جديده فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشتحيكم من العاصمه الروسيه موسكو دمتم في امان الله والى اللقاء